0: Llamando a Estación Tierra Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo la hora que, que me escuchan muy agradecido de que estén Aquí atentos a esta nueva versión de, del podcast de Estación Tierra. Como pueden escuchar, después de tiempo he podido nuevamente organizarme para poder continuar con los temas. Es más, para poder cerrar uno de los temas que ya hace más de un mes logré trabajar para ustedes una secuencia de historias sobre casos de agricultura urbana en la ciudad de Lima. Entonces la intención es que pueda cerrar a través de este podcast este tema sobre la agricultura urbana y de alguna manera ya abrir a otros temas de interés que durante estas, estos meses, estos últimos meses he ido profundizando, siempre enfocado desde una perspectiva territorial, específicamente urbana, ¿no? Entonces, nada, muy agradecidos amigos, amigas, por, por escucharme, por sintonizar Estación Tierra. Empezamos los dos últimos casos sobre Maná, mi hermosa huerta, en Comas, y la organización La Lombriz Feliz en San Juan del Lurigancho. Gracias. Caso Maná, mi hermosa huerta La primera experiencia de este grupo final de agricultura urbana que es Maná, mi hermosa huerta en Comas específicamente está ubicada en la zona de La Encalada en el parque ecológico La Alborada allí se encuentra el huerto y desde su inicio, que empieza más o menos el año 2012, los socios y socias producen en esta huerta hortalizas, plantas aromáticas, frutas y hierbas. ¿no? Aparte también que tienen todo un mecanismo pues, de elaboración de compots y el, el trabajo de la, de la tierra. Con respecto a su origen, debemos mencionar que el terreno del parque ecológico La Alborada pertenece en realidad a Serapal pero hubo un acuerdo, una alianza con la Municipalidad de Comas que durante el tiempo en la gestión de la señora Susana Villarán hubo un impulso justamente por estas iniciativas de agricultura urbana y de huerto. Entonces Sedapal junto con la Municipalidad logran crear un convenio y así dentro del parque, se logra instalar este huerto, entonces se, se da como préstamo a la municipalidad y este grupo de socios y socias logran organizarse para trabajar dentro de este lugar. Mientras que el primer acuerdo que se ha dado con respecto a esta concesión del terreno de Sedapal a la municipalidad tiene que ver con un tiempo de 20 años, el periodo del préstamo del terreno para los huertos es de 5 el cual ya, en realidad, ya terminó el año 2017, pero se ve que ha podido superar estas fechas, ¿no? Porque hasta la hora, Maná, mi hermosa huerta, tiene el, el huerto. Antes de que surja esta experiencia, la Municipalidad de Comas ya venía promoviendo, ya venía trabajando estas, esta iniciativa en torno a agricultura urbana, ya desde el año 2003, Mediante una, la, la implementación de huertos comunales, escolares y familiares, que, eh, digamos, lo que intentaban era que los espacios que eran abandonados o subutilizados se podrían recuperar o se buscaba recuperar para, en principio, pues, producir alimentos más sanos y mejorar también el acceso ¿no? a, a este tipo de alimento y además poder recuperar estas zonas. Muertas, digamos, de la, del distrito, de la ciudad. ¿no? Ya con el, la gestión, como mencionaba, la gestión de la señora Susana Villarán, de la Municipalidad de Comas, colabora en la ejecución de, de un proyecto de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? la, lo que comentaba yo sobre, eh, sobre esta iniciativa de crear huertos en la ciudad de Lima. Entonces, de esta forma, se implementan ya huertos más específicos la que estoy comentando, que es huertos Maná, hermosa huerta, se logran implementar huertos escolares y familiares. ¿Con qué intención? Con la intención de fortalecer las capacidades técnicas, sociales y empresariales de las y los productores urbanos y la institucionalización de la agricultura urbana dentro de la municipalidad. Dice esta investigación que les comentaba al inicio ya hace tres eh, podcasts, Que que habíamos realizado sobre los casos de agricultura urbana en Libia. Entonces, como vemos, a la vez que hay una perspectiva social, también hay una perspectiva económica, ¿no? Y que tiene esta mirada empresarial. Es decir, la mirada social de que logren tener, digamos, una participación mayor en en el territorio, además que puedan tener acceso a alimentos saludables y que hay a través de esto unas dinámicas de cooperación entre los vecinos y entre las organizaciones estatales en el territorio, también hay una perspectiva económica que está ligada a una mirada empresarial. ¿no? Es decir, que los mismos vecinos, los mismos socios, socias de esta organización puedan organizarse en miras a crear una empresa a través de esta iniciativa. Entonces, ¿lo han, lo han logrado? Bueno, en gran medida sí, porque han sentado las bases a través de una plataforma la plataforma de agricultura urbana en Lima, que es la red PAUL, donde eh, ellos pues, han logrado poner sus productos, han logrado visibilizar sus productos, es decir, sus, sus productos ecológicos, ¿no? sus plantas, sus frutas, en, en estas ferias que organiza esta red PAUL, donde eh, ellos a la vez que se visibilizan también venden sus productos. Yo creo que es importante aquí y un poco para, para ir también cerrando esta, este primer caso, como les comentaba al inicio, eh, yo quiero que esto ya se logre cerrar, eh, yo sé que no, he podido, no voy a poder profundizar muy bien, así como en los otros casos anteriores, pero creo que la, la idea es que les cuente un poco y que el material está allí, ¿no? el, el texto está allí, si quieren ustedes profundizar e investigar mucho más. Pero yo recojo de esta investigación algunos testimonios sobre el papel fundamental de la, los vecinos y vecinas, de los socios de esta organización, los cuales logran dar el impulso a este tipo de proyectos. ¿no? Sí, puede ser que haya una cooperación entre los gobiernos municipales, ¿no? que puedan participar también ONGs, que puedan participar universidades, ¿no? pero lo importante aquí es que se ...fundamente en la participación ciudadana... ...porque es esta participación ciudadana... ...la que al final le va a dar sostenibilidad... ...a este tipo de experiencias... ¿no? ...donde los actores principales... ...son los vecinos y vecinas del territorio... ¿no? ...entonces leo... ...en efecto, previamente al parque ecológico La Alborada... ...el lugar era un puquio convertido en basural... ...las personas más perseverantes... Tuvieron que quitar desmonte, basura, piedras y cemento del parque. Algunos se desanimaron y solamente los más dedicados continuaron. Las y los vecinos indicaron que habían productos, productos tóxicos y enormes bloques de cemento. Algunas personas se enfermaron trabajando en la limpieza del lugar. Ya vemos esta, esta voluntad, pero yo creo que no es una voluntad solo por voy a ser generoso, voy a ayudar sino es porque tengo la misión de buscar un beneficio para mi familia y obviamente ese beneficio para mi familia se convierte también en un beneficio para la comunidad, entonces eh, ya menciona en estas líneas que el lugar era un basural, ¿no? entonces hay que buscar un mejor espacio para vivir es por eso que se suman a este tipo de proyectos de limpieza del lugar que luego se va a convertir en el huerto ¿no? Continúa. Era trabajo duro, ¿no? comenta un, uno de los, eh, de los socios. Yo saqué guantes del hospital, jeringas y residuos médicos. En el proceso me enfermé de pancritis. Sufrimos mucho para construir el huerto. Otra socia comenta. ¿no? Fue peligroso trabajar con el desmonte y los residuos. El suelo parecía un relleno sanitario. Me enfermé de la garganta trabajando en el huerto. Tuve que irme al hospital y no podía hablar bien por casi tres meses. Todo el polvo y el desmonte me afectaron bastante. Ya en el 2012 la Municipalidad de Comas construyó el pozo con un sistema de mangueras para el riego del huerto. ¿no? Entonces así los socios y las socias están usando este pozo que fue construido por la Municipalidad digamos para mantener el parque. ¿no? El, el huerto es solamente una partecita del parque. Sin embargo, eso también ha traído un poco de dificultades, porque la administración de esta agua no es de los socios ni socios, sino que es de la municipalidad. Entonces, Algunas veces comentaban de que eh, mantenían cerradas estas llaves y tenían que ir a pedir permiso, cuando esto tendría que tener una mayor gestión, ¿no? un mayor flujo, eh, porque si no hay agua, las plantas no crecen, ¿no? no viven, entonces había ciertos problemas y además tenían miedos ellos de que en algún momento les puedan cortar este servicio de agua, ¿no? sin embargo ellos y ellas han podido mantener esta, este huerto no hasta, hasta hoy en día. A pesar de la pobreza exis- que existe en el distrito, eh, hay un fuerte espíritu empresarial que se traduce en la creación de microempresas, prevalece además una fuerte identidad local que se combina con una disminución de la credibilidad en la administración municipal por cuestiones relacionadas con la corrupción. ¿no? Se coloca en esta investigación. Es decir, sí, hay una gran iniciativa, hay una gran voluntad, hay un gran esfuerzo por parte de la población por construir, por transformar su espacio público. Sin embargo, también, eh, de manera paradójica, a pesar de que están, digamos, inmersos la, los gobiernos en este tipo de iniciativas, también hay una desafección, digamos, de la población con respecto a, a este tipo de acciones que vienen de los gobiernos municipales, porque en muchos casos se caracterizan o están manchadas por procesos de corrupción. ¿no? Entonces este es un punto que yo creo que es importante que, que lo tengamos en cuenta si es que nosotros estamos intentando construir nuestros barrios en, en este tipo de iniciativas, porque siempre uno dice, pero ¿por qué, por qué no, no hay esta experiencia en mi barrio? Bueno, uno porque a veces no hay voluntad y, y hay un individualismo por parte de, de nuestros vecinos, por parte nuestra pero también está en otra parte que es como, sí, pues el gobierno no hace nada, ya, pero yo también puedo hacer algo, no importa. O sea, hay, hay que tomar en cuenta la, el tema de la corrupción, hay que, hay que estar atentos y hay que exigir eh, que se hagan muy bien los procesos, ¿no? de manera democrática y de manera transparente. Sin embargo, yo creo que pues, no tenemos que detenernos a generar cambios en nuestro territorio solo porque el gobernador o la autoridad es corrupta. Creo que este tipo de iniciativa nos ayuda a entender de que podemos transformar nuestro espacio a pesar de, de esta situación es tan adversa. Ya para ir cerrando este caso, a nivel positivo, esta organización es básicamente está, está conformada por mujeres. ¿no? Entonces esto ha permitido a través de las experiencias que hemos ido recogiendo evidenciar el liderazgo de las mujeres y además su, su fortalecimiento del liderazgo de la mujer en este tipo de iniciativas ¿no? además este espacio está conformado o, o participan en él adultos mayores abuelos, abuelas que, que vienen a compartir y a trabajar en este espacio ¿no? y de esa forma es una, digamos, una zona recreativa nos pues ayuda a despejar, a mantenerse ocupados y esto ha permitido que, en principio, sean los, los adultos mayores los que estén directamente conectados con esas iniciativas que luego han ido llamando e involucrando a sus familiares, ¿no? volviéndose así también esto en una iniciativa o en una dinámica intergeneracional. Ya les he mencionado que a nivel positivo también hay una generación de ingresos económicos, y además en la seguridad alimentaria que hay productos ecológicos y hay un autoconsumo eh, sostenible por lo menos para, para las familias que luego este, pueden los excedentes eh, comercializarlos y generar ingresos a nivel de limitaciones también tenemos eh, hay hay limitaciones ¿no? hay, hay complicaciones entonces allí básicamente es el sosten- la sostenibilidad del huerto, del agua que les mencionaba al inicio y, y además sobre el hecho de que se siga prestando este espacio para que ellos puedan ten- seguir manteniendo este tipo de iniciativas. En ese sentido eh, se necesita mayor apoyo institucional y, y además bueno, mencionaban que a nivel más técnico, pues este, ya les comentaba en, en los testimonios de que el territorio era sumamente seco y, y había sido un espacio de desecho, de, de basura, no entonces hay una precariedad también del terreno que hay que transformarlo, que hay que nutrirlo, entonces eh, hay tantos visiones positivas como visiones también a nivel delimitante de problemas que hay que tener en cuenta para eh, mantener este tipo de, de proyectos y que Volviendo también al objetivo principal de compartir esto que hay que tener en cuenta también para nuestras iniciativas y si queremos iniciar nosotros en nuestro barrio, en nuestro territorio. Con esto cerramos entonces Maná, mi hermosa huerta, para pasar a la siguiente experiencia. Caso, la organización La Lombriz Feliz. Muy bien, como último caso de agricultura urbana de este podcast de, y de esta serie de podcasts, tenemos el caso de la organización La Lombriz Feliz en el distrito de San Juan del Urigan. Particularmente tengo un vínculo, digamos, de amistad y de, de compromiso ¿no? eh, con, con esta organización porque que investigué a, a fondo, digamos, ¿no? dentro de este grupo de, de casos y además pude trabajar un tema de, de investigación para elaborar mi, mi tesis de licenciatura en el año 2017-2018. Entonces, básicamente lo que yo les voy a comentar aquí son líneas generales sobre la organización y luego también espero en, en este podcast adjuntar dos documentos, ¿no? el, el documento de la, de la investigación de, de los casos de agricultura urbana en Lima y también eh, debe estar en el repositorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya esta tesis que habla específicamente sobre la Lombriz Feliz y las redes de ciudadanía que han podido ellas, que en su mayoría son socias y ellos, digamos entrelazar, trabajar dentro del territorio de San Juan de Urigancho y además a nivel de todo Lima Metropolitana y a nivel nacional entonces creo que que es una experiencia muy rica en ese sentido del trabajo en torno a ciudadanía, a ciudadanía ambiental. Fueron premiados por el Ministerio de, del Ambiente ¿no? eh, como, como una de las iniciativas potentes a nivel de eh, trabajos de ciudadanía en términos ambiental. Pero ¿cómo surge esta organización? Ellos surgen a finales de los 80, inicio de los 90, ¿por qué? porque ellos son parte de, de un grupo de migrantes ¿no? que, que vienen tanto del campo a la ciudad, vienen de, de Puno vienen de Ayacucho, de Cajamarca vienen justamente eso a, a buscar un, un mejor futuro a la, a la ciudad, a la capital y logran encontrar este espacio para poder habitarlo ¿no? en San Juan del Origancho donde en, en este tiempo era un basural ¿no? Esta, este espacio era un basural y no pasaba el carro recolector de, de basura, de residuos no pasaba por esta zona, entonces se, envol, se volvió una zona muy peligrosa, justo en estos años en los años 90 muchos recordarán que era un tiempo en que se empezó a, a expandir como una, como una enfermedad, como una pandemia digamos, la enfermedad del cólera que era producido por estos contextos estos ambientes ¿no? de de suciedad, de contaminación ¿no? entonces ellos se preocupan y tienen que solucionar este problema tanto por, por ellos y por los niños, ¿no? por sus hijos que, que estaban expuestos a este problema Para, en, en ese proceso va a, par, a participar muy activamente la, la parroquia ¿no? de, de la zona junto con los, los sacerdotes que administran esta, esta parroquia y ellos van a movilizar a la gente las van a organizar en función de ciertas iniciativas que podrían ayudar a solucionar el problema ¿no? de la basura y la solución digamos, casi inicial y que la han mantenido hasta ahora fue eh, bueno, la, la gestión de, de los residuos sólidos y además todo la, el tema de la cultura de la lombricultura toda esta práctica de la lombricultura se fundamenta en, dentro del, digamos, del, de la propuesta de la organización de estos vecinos y vecinas, que luego con el proceso se van a ir consolidando y van a formar ya su microempresa de venta de, de humus, que sale justamente de este proceso de la umbricultura. Son los padres, ¿no?, los sacerdotes los que van en un principio a, a organizar a la, a, la, a la población y luego ellos mismos van a tomar el liderazgo de manera autónoma en, en la vía de esta organización, ¿no? Entonces, dentro de este proceso eh, podemos ver diferentes ya actores también que van participando, ¿no? Y es totalmente distinto a, a los otros casos, ¿no? Entonces está la organización de los vecinos, está la parroquia como agente, digamos, de desarrollo, ¿no? Como un actor de desarrollo dentro de, esta, de este territorio pero la municipalidad no participa, como vemos, no en este caso, no está participando y este caso se va también a caracterizar por bastantes conflictos o con conflictos constantes con, digamos, con los gobiernos municipales, porque en principio no había, no hay, en algunos casos, en algunos gobiernos no ha habido interés de apoyar estas iniciativas y en otros casos han intentado apoyar pero bajo ciertos criterios de sacarle provecho político en algún caso por ejemplo un alcalde les pidió que les vendieran su humus para qué para que luego lo o sea, lo vendieran embolsados para que ellos para que luego ponga su cara y su nombre y que esto se pueda vender como un producto de él cuando ellos ya habían cuando ellos ya tienen en realidad una posición Dentro del distrito, dentro de este tipo de iniciativas, también en el, en el mercado, digamos, ¿no? No es que tengan una, un, una potencia grande en el mercado, en el sector eh, económico, digamos, ¿no? Comercial, pero, pero sí, eh, tienen varios sectores, varios espacios donde están vendiendo su humus. Y esto lo han ido logrando, en digamos, en el proceso, a través de los años a través de las, las relaciones de poder con diferentes actores también dentro del territorio, no solamente la municipalidad, sino también, por ejemplo, habían, comentan ellos, ciertos vecinos, ciertos líderes también comunales, que como veían que este espacio, que en principio fue cedido por la misma organización de los vecinos para construir un espacio para gestionar este problema de la basura, ¿no? en, en concordancia con el, o el respaldo de la, de la parroquia, eh, muchos querían quitar este espacio. ¿Para qué? Para para lotizarlo, para venderlo y, y sacar provecho también, ¿no? Cuando este espacio está siendo un espacio de, de desarrollo para la, para el territorio, para la comunidad, ¿no? En ese sentido yo quisiera hablar ya de los componentes positivos, ¿no? De, de este tipo de iniciativas. Ustedes cuando lleguen a San Juan de Origancho y específicamente a esta zona de primero de mayo, van a encontrar... Dos zonas interesantemente verdes, ¿no? Dos puntos verdes. Es más, cuando ustedes también puedan entrar a Google Maps, en, en esta zona van a encontrar esos dos puntos. Una es una cancha deportiva, una cancha deportiva de gras natural que es administrada, digamos, o cuidada, gestionada por la municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde se invierten litros, bueno, Grandes cantidades, grandes volúmenes de, de agua para mantenerla ¿no? Y por otro lado, se tiene a la organización Alhombril Feliz con este centro ecológico. Ahora ya es un centro ecológico, este lugar donde ellos estaban en principio eh, viendo todo el proceso de alumbricultura ¿no? para, para sacar el humus. Ahora es un, un lugar de aprendizaje para muchos alumnos ¿no? de la zona para muchos estudiantes universitarios eh, y para otras organizaciones que, que quieren aprender del proceso de la lombricultura, ¿no? aquí yo no, no les voy a no voy a profundizar qué es la lombricultura porque no 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 es el tema, pero no básicamente la lombricultura es el, la, la crianza de lombrices a partir de residuos orgánicos ¿no? que se producen en la casa en, en el ambiente doméstico eh, o en los mercados, ¿no? y se alimentan con esto los, las lombrices. Y el, dentro de este proceso, las lombrices luego van a arrojar el humus. Y este humus pues es, es abono, ¿no? un abono bien, bien potente. ¿no? Entonces, ellos en este espacio, aparte de fabricar, digamos de producir el humus, tienen también huertos, ¿no? eh, unos huertos que lo administran los mismos socios y socias de esta organización que luego las comercializan en el, en el mercado. Además, tienen plantas ornamentales y están constantemente capacitando a, a estudiantes, a organizaciones y también a funcionarios de otras municipalidades, curiosamente de otras municipalidades y no necesariamente de la Municipalidad de San Juan de Origancho que tendría que ser la más vinculada. ¿no? Yo recuerdo que para la investigación que hice eh, de la tesis yo pude entrevistar a un funcionario de la Municipalidad y él, en principio, bueno, muy buena gente y todo, y conocía a la organización. más tenía un cierto respeto por la organización. Pero dijo que para el alcalde y para los regidores y los que estaban, digamos, en la administración de las gerencias, los gerentes, no les interesaba esto porque no se podía visibilizar como un bien para, para los vecinos, para el, para el público, digamos, ¿no? que mejor vendía pues, una cancha deportiva, que mejor vendía un, una losa deportiva, que un, un, un tipo de, de trabajo como, como el de la Lombriz Félix, ¿no? Por lo tanto, pues, no, no invertían ahí porque no vendía políticamente. ¿no? Ya entendíamos entonces por qué es este, este, este punto. ¿no? Y, eh, pero él también dijo, ¿no? el funcionario dijo, bueno, pero yo creo que voy a hacer mi, mi propia iniciativa por ahí. He visto que con la municipalidad puedo sacar un espacio y hace de dónde recolectar ciertos residuos que él iba a ser su, su propia cierto funcionario ¿eh? de la municipalidad iba a ser su propia iniciativa cuando creo que el punto allí el, y creo que ese, ese es el punto también positivo y voy a eso de que este tipo de iniciativas como de la Lombriz feliz ayudan a pensar ¿no? y, a, y a repensar quizás también el sentido de las políticas públicas que se tienen desde la municipalidad. ¿no? Eh, yo creo que, que la, la, una organización como la que tiene la Lombriz Feliz es una semilla de política pública, ¿no? política pública en gestión ambiental. Bueno, a nivel también personal, las, las socias y socios hablan de un fortalecimiento de sus capacidades, las mujeres hablan de un empoderamiento ¿no? en, en, el, en el sentido de de ser mujeres dentro de un grupo de, de varones y dentro de una sociedad machista, como las que ellas reconocen, ¿no? Entonces ellas hablan de que en principio no podían ni hablar y ahora son las que guían este tipo de, de talleres, ¿no? De recorridos dentro del centro ecológico. Entonces este, yo creo que esto es, es sumamente importante visibilizarlo, ¿no? Entonces eh, yo creo que con esto podemos hablar de las cosas positivas. Pero sin embargo también hay cosas negativas o, o, o limitantes ¿no? de este tipo de, de, de organización, pero ya les he mencionado con respecto a vínculos eh, con de tensión o de conflicto con ciertos actores del territorio, con, con vecinos que quieren aprovecharse de estos espacios y con eh, la, digamos, la municipalidad o, o los gobiernos municipales que, que no ven con interés esto y siempre hay ciertos problemas porque, por ejemplo, hasta, hasta ahora ellos no tienen el título de propiedad del terreno donde tienen el centro ecológico ¿no? y siempre ha sido un pero, siempre ha sido una complicación porque como es un digamos, un terreno de socios, de vecinos que fue otorgado en principio con un trabajo organizativo con la parroquia, no quieren, a pesar de que hay un bien allí y es un bien social la municipalidad siempre se ha tenido las reservas de no entregar esto porque también hay ciertos intereses de, de todavía pensar esto como un espacio para lotizar y vender ¿no? entonces creo que por allí hay un, hay un tema de la, que puede complicar la sostenibilidad de, la, de esta iniciativa ¿no? por otro lado también está el tema del acceso al agua, ustedes iban si y les decía que ven dos puntos verdes, es porque los otros son espacios áridos ¿no? y el acceso al agua es muy limitante allí es más Recuerdo yo el 2017, cuando hubo los huaicos aquí en Lima y, y se cortó el servicio de, de agua en muchas zonas de la, de la ciudad. Yo fui en ese tiempo a, a visitar a la organización y encontré todo el problema y, y, y la, digamos, largas colas para que puedan llenar su, cisterna, en, en su agua a través de estas cisternas que venían de la municipalidad, ¿no? Y no alcanzaba para todos. ¿no? Y, curiosamente, la organización tenía sus dos reservas, ¿no? dos tanques de agua que los han gestionado ellos, ellos y ellas mismas. Eh, y ellos han, han, han tenido que ir racionalizando este, esta agua para que durante ese tiempo los vecinos puedan tener ese servicio. Entonces, ahí hay un punto también de, que pone como vulnerable a la organización. Entonces, luego hay otros puntos de conflicto, mucho más temas que tienen que ver con... con situaciones políticas, ¿no? legales. Que, que creo que, que son parte de un proceso también de construcción, de organización, ¿no? Entonces, yo creo que con esto cerraría este, este caso, sin, sin olvidarme y mencionarles que, que quiero que, que igual este tipo de iniciativas se puedan visibilizar y por ello quiero compartir ¿no? mi, mi investigación y voy a buscar la forma de, de poder hacerles llegar este... Este, este link ¿no? de donde está el documento sobre la organización la lombriz feliz y sobre todos estos casos que he ido mencionando en, en esta serie de, de podcasts ¿no? entonces nada con esto yo yo cierro y agradezco mucho que, que hayan hayan seguido esta, este tema muchos y muchos amigos y amigas me, me comentaban de oye ¿cuándo, ¿cuándo viene el siguiente podcast no ¿Cuándo cierras el tema bueno, lo estoy haciendo y, y agradezco mucho la, la atención de, de todos y todas y comentarles también que quizás eh, voy a cambiar la, el modo de, de elaborar este tipo de podcast y quizás voy a pasar más bien al Instagram y a ver si, si me pueden seguir ahí, yo igual les voy, a, les voy a comunicar por esta vía estos cambios y las la nueva, nuevas versiones para ir compartiendo la, la información, entonces nada, muchísimas gracias un abrazo a todos y todas y cuídense cuídense mucho en este tiempo Gracias por sintonizar Estación Tierra